1: Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuka. Moim gościem jest dzisiaj pani Ewa Witkowska z Departamentu Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, kuratorka wystawy Utracone, Odzyskane z kolekcji Gołuchowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystawę mogą Państwo zobaczyć już od 7 lipca w Kordegardzie. To jest siódma odsłona wystaw prezentujących obiekty odzyskane w wyniku działań restytucyjnych przez z ministerstwo. Obiekty, które Polska utraciła w wyniku II wojny światowej z terenów w granicach kraju po 1945 roku. Tym razem to będą obiekty z kolekcji Gołuchowskiej zapoczątkowanej przez Izabelę z czartoryskich działańską, Przede wszystkim średniowieczny dyptyk z warsztatu Dirka Bautza, który niedawno powrócił do Polski z Hiszpanii. Właśnie może od tych najnowszych wydarzeń zacznijmy, od końca tej historii. Mhm. Jak i gdzie udało się odnaleźć to obraz? Losy dyptyku przypisywanego warsztatowi Dirka
0: Boatza, ponieważ tutaj też od razu można powiedzieć, że jeśli chodzi o atrybucję tego dyptyku, to ona się zmieniała na przestrzeni lat i w momencie, kiedy ten dyptyk był kupowany do kolekcji Izabeli Szczartoryski-Ziałyńskiej był przypisywany Rogierowi Weiden. Kiedy go odzyskaliśmy, był przypisywany warsztatowi Dirka bałca natomiast jakby cały czas trwają badania nad tymi obrazami. Są też różne inne teorie, więc nie wiemy, może jeszcze z czasem dowiemy się czegoś, czegoś nowego o autorstwie tych obrazów. Są to dwa obrazy, jak już wspomniała, Mater Dolorosa i Etce Homo, które są osobnymi obrazami, ale stanowią parę, nierozłączną, dyptyk. I ich losy były nieznane przez niemal 80 lat. I dopiero 3 lata temu, w pandemii, Kolega z Departamentu, który zajmuje się przeszukiwaniem zasobów internetu właśnie w poszukiwaniu dzieł sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej, także kradzieży powojennych, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi poszukiwawczych, znalazł obraz Mater Dolorosa na stronie Hiszpańskiego Muzeum Muzeo Provincional de Pontevedra, to jest Muzeum w prowincji Pontevedra w Galicji. I ten obraz Mater Dolorosa można było rozpoznać na podstawie charakterystycznych, Charakterystycznych szczegółów tego obrazu. Ponieważ też tutaj warto zaznaczyć, że ten dyptyk ma bardzo wiele podobień w malarstwie europejskim. To znaczy, uznaje się, że jakby pierwotny był dyptyk właśnie Rockiera van der Weyden. Później było kilka powtórzeń tego tematu. One się znajdują w National Gallery w Londynie, w Chicago, Institute of Art, w kilku miejscach jakby są te powtórzenia i one są bardzo do siebie podobne i ciężko je tak na podstawie samych wizerunków odróżnić. Natomiast my mieliśmy przedwojenne zdjęcia tego dyptyku z Gołchowa, Zdjęcia, które były wykonywane zarówno w Gołchowie, jak ten dyptyk wisiał tam, jak później w Warszawie, kiedy on już był przez Niemców zajęty. I te zdjęcia pokazywały bardzo dokładnie szczegóły. Jest taki szczegół jak otoczka ciemnej szaty Marii, zdobiona złotym, floralnym wzorem. To jest charakterystyczne tylko dla tego dyptyku Gołuchowskiego. Więc to była pierwsza rzecz, która zwróciła naszą uwagę, że jakby ten dyptyk, który nam się pokazał na stronie Muzeum Pontevedra, ma właśnie ten charakterystyczny detal. Więc... Yy... Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nawiązało dialog merytoryczny z Muzeum Pontevedra. Poprosiliśmy o więcej informacji, o dokumenty, o dodatkowe zdjęcia. I tutaj trzeba powiedzieć, że Muzeum Pontevedra się zachowało bardzo profesjonalnie. Przeprowadziło od razu własne badania z tego dyptyku. Zebrali wszystkie możliwe dokumenty, wykonali dokładne zdjęcia, to wszystko nam udostępnili. Wtedy się dowiedzieliśmy, że ten dyptyk pojawił się na rynku aukcyjnym w Hiszpanii po wojnie. W latach 70. był Kupiony przez kolekcjonera hiszpańskiego, który całą swoją kolekcję dzieł sztuki dał w depozyt do tego muzeum, a później muzeum pana było od tego kolekcjonera, jakby całą jego kolekcję. W ten sposób ten dyptyk się znalazł w tym muzeum. Oczywiście w dobrej wierze. Oni wtedy jakby nie była znana jego historia. Kiedy dostaliśmy też te zdjęcia z Pontevedry, na tych zdjęciach były widoczne też ramy tego dyptyku, które są też bardzo charakterystyczne. To są późniejsze XVI wieczne ramy które też tylko ten dyptyk gołuchowski posiada, z tych wszystkich znanych wersji. To są ramy, które mają po łacinie fragmenty tej pieśni z Tabat Mater Dolorosa. I wtedy już jakby nie było wątpliwości, że to jest na pewno ten dyptyk gołuchowski. Także złożony został oficjalnie przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego wniosek restytucyjny do Hiszpanii. Rozpoczęła się ta cała procedura zwrotu, która też no, w przypadkach międzynarodowych czasami trwa wiele miesięcy, no ale ostatecznie zakończyło się wszystko sukcesem i w marcu tego roku dyptyk powrócił do muzeum w Gołuchowie. Nie powrócił dokładnie w to samo miejsce, gdzie był prezentowany przed wojną, ponieważ on był przed wojną prezentowany po obu stronach wejścia w tak zwanym przedpokoju. Tam ze względów konserwatorskich teraz nie może być prezentowany, ponieważ tam teraz nie ma odpowiednich jakby warunków, tam ciągle są drzwi otwierane, zamykane. Jest prezentowany w tak zwanej sypialni królewskiej, gdzie są najlepsze, najlepsze warunki. Natomiast teraz przez miesiąc będzie okazja zobaczyć go w Warszawie.
1: tak jest prezentowany w Kordegardzie. Historia tych dwóch obrazów, ich najpierw zdobycia, potem ukrycia, kradzieży i odzyskania, to myślę byłby dobry scenariusz na jakiś film, ale o tym za chwilę jeszcze powiemy. Wiemy, że obrazy zakupiła Izabela z Czartoryskich-Działyńska w 1883 roku na aukcji dzieł sztuki w Paryżu. To właśnie tam kompletowała i wzbogacała swoją kolekcję?
0: Izabela z czartoryskich się wychowała w Paryżu, ponieważ ona w wieku trzech lat ze swoją rodziną uciekła z Polski po upadku powstania listowadowego. I wychowywała się w Paryżu i już w bardzo wczesnym wieku zaczynała kolekcjonować i kupowała w Paryżu, ale nie tylko, w innych miastach europejskich również, w antykwariatach, na aukcjach. Akurat w Paryżu był kupiony dyptyk na aukcji dzieł sztuki, jakby ze zbiorów jednego kolekcjonera. Nie był kupiony bezpośrednio przez Izabelę, tylko przez jej doradczynię, pełnomocniczkę, która właśnie często w jej imieniu dokonywała zakupów. To była pani Rousset której zresztą taki mały portrecik też można zobaczyć na wystawie. Wiemy to stąd, że zachował się rachunek. Mm -hmm. zakupu tego dyptyku, który jest wystawiony właśnie dla Madame Rousset przez tego właściciela domu aukcyjnego, który sprzedał dyptyk.
1: Obrazy weszły później w skład kolekcji gołuchowskiej, kolekcji, która była gromadzona na zamku w Gołuchowie w bardzo ważnym miejscu dla Izabeli Działyńskiej. Ona wyremontowała to miejsce, przeniosła do niego kolekcję, stworzyła tam swoje muzeum, tam też dzisiaj znajduje się jej mauzoleum. W jaki sposób zamek w Gołuchowie trafił do rodziny czartoryskich. Izabela weszła w posiadanie zamku w Gołuchowie
0: poprzez swojego męża, Jana Kantego-Działyńskiego. On był właścicielem tego zamku, był też kolekcjonerem, tak jak i Izabela. W momencie, kiedy oni zawarli małżeństwo, on już kolekcjonował wazy antyczne, greckie. Później zaciągał pożyczki u swojej żony i w ramach regulacji tych zaciągniętych pożyczek, spłaty swoich długów, zapisał zamek wraz ze swoją kolekcją was greckich swojej żonie. Oni razem planowali przebudowę tego zamku, jego, jego renowację, ponieważ ten zamek w momencie, kiedy właśnie to młode małżeństwo do niego przyjechało, no to ten, ten zamek w zasadzie był ruiną. On przez wieki zmieniał swoich właścicieli i, i był zaniedbywany, więc oni postanowili dosyć wcześnie ten zamek wyremontować i przystosować go nawet nie tyle do celów mieszkalnych, co zrobić z niego takie muzeum, rezydencję, żeby tam były część, w której będzie można mieszkać, ale przede wszystkim większość tego zamku miała być przeznaczona na muzeum, gdzie będzie prezentowana kolekcja. Można powiedzieć, że ten dzisiejszy kształt tego zamku, ten taki wspaniały kostium francuski, który ten zamek dostał, trochę na wzór tych rezydencji zamków nad Loarą, to zawdzięczamy właśnie Izabeli szczartoryskiej działyńskiej która bardzo świadomie budowała swoją kolekcję. Była bardzo dobrze wykształcona, miała bardzo dobry smak do sztuki, także ona Kupowała dzieła, które miały wysoką wartość artystyczną i tak jakby zbierała różne dziedziny sztuki, bo zbierała i zabytki starożytne, i emalie limuzyjskie, i, i grafikę, malarstwo, zabytki średniowieczne, więc jakby takie zbierała całymi zespołami. Były w zamku w Gołuchowie już przystosowane pomieszczenia, takie czysto muzealne, była sala muzealna na przykład, gdzie były gabloty i obiekty były prezentowane w gablotach, ale również zabytki były rozmieszczone w innych pomieszczeniach, w których też można było mieszkać i jakby założeniem Izabeli było to, żeby te rzeczy były dostępne dla szerokiej publiczności. Żeby przynajmniej raz w tygodniu, jeszcze w początkowym okresie, żeby można było po prostu tam wejść i te rzeczy podziwiać. No i też w tym celu ona utworzyła ordynację czartoryskich na Gołuchowie. Żeby ta kolekcja pozostała nienaruszona, nierozproszona i żeby była dostępna dla ogółu.
1: Trochę Paryża przywiozła do Gołuchowa. Zamek jest dzisiaj oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. W czasie drugiej Wojny Światowej, kiedy już kto inny sprawował pieczę nad ordynacją gołuchowską, część tych obiektów z tego zbioru została ukryta w Warszawie. Czy znalazły się wśród nich i te obrazy? Tak, wiemy to na pewno, że Maria Ludwika Czartoryska, żona drugiego
0: ordynata gołuchowskiego, który zmarł tuż przed wojną i ona jakby w zastępstwie swojego najstarszego syna sprawowała właśnie te rządy nad, Gołuch nad Gołuchowie, ona jeszcze przed wybuchem działań wojennych się jakby spodziewała tej zbliżającej się wojny i wtedy już szykowała te obiekty do ewakuacji, przygotowywała specjalne skrzynie do tego i w momencie wybuchu wojny wywiozła najcenniejsze rzeczy do Warszawy. Ukryła je w kamienicy należącej też do Czartoryskich, w nieistniejącej już kamienicy przy ulicy Kredytowej 12. Tam była jakby skrytka specjalna, zrobiona do tego i większość rzeczy była ukryta w tej skrytce, część też w mieszkaniu. Na pewno ten dyptyk Mater Toloroza i Ece Homo wśród tych obiektów się znajdował. Niestety Niemcy bardzo szybko się zorientowali, że tych obiektów w Gołuchowie brakuje, ponieważ Niemcy doskonale wiedzieli, gdzie są najcenniejsze obiekty w Polsce, które chcą wywieźć i udali się również do Gołuchowa i w czasie swojej pierwszej wizyty, co zresztą potwierdzają protokoły zachowane, też pokażemy część tych rzeczy na wystawie, I jakby no zorientowali się, że brakuje tych najcenniejszych rzeczy. Maria Ludwika Czartoryska była kilkakrotnie przesłuchiwana w Warszawie przez Niemców no i ostatecznie była zmuszona wyjawić miejsce przechowywania obiektów z Gołuchowa. W wyniku tego Niemcy w grudniu 1941 roku odmurowali tą skrytkę na kredytowej. Wszystkie obiekty ze skrytki, z mieszkania zostały przewiezione do gmachu Muzeum Narodowego. Niemcy tam sobie stworzyli taką tymczasową składnicę dzieł sztuki rabowanych z tego obszaru i tam te obiekty gołuchowskie też trafiły. One zresztą zostały zinwentaryzowane, obfotografowane. Mamy nawet zachowany rachunek za wykonanie tych zdjęć. Mamy negatyw szklany, właśnie dokumentujący dyptyk gołuchowski w Muzeum Narodowym w czasie wojny. Także wiemy na pewno, że do wybuchu powstania warszawskiego, jego, te obiekty były w Muzeum Narodowym w Warszawie. Po upadku powstania Niemcy bardzo wiele rzeczy z Muzeum Narodowego wywieźli, żeby je, jak to oni uważali, zabezpieczyć. Przed dalszym zniszczeniem wywieźli je do różnych składnic, m.in. do zamku Fischhorn w Austrii i tam też zapewne został wywieziony ten dyptyk, ponieważ tam trafiło większość rzeczy gołuchowskich. I tutaj się jakby już ten trop urywa, nie wiemy co się dalej działo z tym dyptykiem, no aż do tych lat powojennych, kiedy on się pojawia na aukcji w Hiszpanii.
1: Zachowały się też zdjęcia z zamku w Gołuchowie, jeszcze przedwojenne, na których mhm. widać, gdzie powieszone były te obrazy. A jak zaaranżowana będzie ich ekspozycja w Kordegardzie? W
0: Kordegardzie pokażemy je w tej mniejszej sali. Powiesimy je w takich specjalnie do tego przygotowanych niszach, żeby one były tak z jednej strony też dla bezpieczeństwa, żeby były trochę oddalone, no ale też, żeby jakby podkreślić, że to są te najważniejsze dzieła na tej wystawie, takie jakby serce tej wystawy.
1: Trochę już pani o tym mówiła, ale co poza Samym dyptykiem i dokumentami, o których pani wspominała, zobaczymy jeszcze na wystawie. Zobaczymy m.in.
0: relikwiarz oraz krzyż. To są obiekty, które w momencie, kiedy Izabela je nabywała do kolekcji, były uważane za obiekty średniowieczne. Teraz się uważa je raczej za XIX-wieczne falsyfikaty, no ale to też jest kwestia badań. Jeden obiekt wypożyczyliśmy z Muzeum Narodowego w Warszawie, drugi z Muzeum Narodowego w Krakowie. I te obiekty są widoczne też na fotografii przedwojennej. To jest fotografia, Ukazująca tą tak zwaną salę muzealną i największą gablotę w tej sali, i właśnie w tej gablocie widać zarówno ten krzyż, jak i ten relikwiarz, więc to też jest takie ciekawe zestawienie. Jeśli chodzi o ten krzyż, on ma bardzo ciekawą też historię, ponieważ on został znaleziony na początku lat dwóch właśnie w Austrii, niedaleko z zamku Fischhorn na śmietniku, przez osobę prywatną, która nie miała świadomości, co znalazła. Trzymała ten krzyż u siebie w domu, aż ktoś się w końcu uświadomił, że to jest chyba coś wartościowego, zaniosła to do muzeum. W ten sposób się okazało, że jest to obiekt z Polski i Krzyż wrócił do, do Polski, trafił do Muzeum Czartorskich w Krakowie. Także jeśli chodzi o obiekty, te obiekty, które też przed wojną były w Gołuchowie, no to są, to, to są właśnie te dwa Zobaczymy też portret Marii Ludwiki Czartoryskiej, autorstwa Tadeusza Styki, to jest ta księżna, która wywiozła obiekty w czasie wojny z Gołuchowa, po piersie Izabeli z Czartoryskiej-Działyńskiej, autorstwa Antoniego Madejskiego, grafiki z wizerunkami zamków w Gołuchowie. Także trochę takich obiektów, które jakby opowiadają tą historię.
1: A historia to niesamowita. To będzie siódma wystawa z cyklu Utracone, odzyskane. Wiemy, że poszukiwania dzieł sztuki tak naprawdę trwają nieprzerwanie. Ile procesów restytucyjnych w tym momencie toczy ministerstwo?
0: Na ten moment mamy około 150 spraw restytucyjnych w 15 krajach na świecie. Tak mówię około, ponieważ to jest tak, że właściwie co chwilę coś się kończy, zaraz coś się zaczyna. Więc tych spraw jest cały czas mniej więcej taka ilość. Jeśli chodzi o sam Gołuchów, to nie mamy w tym momencie żadnej innej sprawy, natomiast cały czas mamy w bazie strat wojennych około 330 obiektów zaginionych z Gołuchowa i poszukiwanych.
1: Dlatego również wystawy, jak ta, są ważne, by podnosić świadomość dotyczącą w ogóle strat wojennych. Utracone, odzyskane z kolekcji gołuchowskiej do 6 sierpnia w Kordegardzie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na tę wystawę, a moim gościem była dzisiaj kuratorka Ewa Witkowska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne w dobrym tonie.